0: Bienvenue au Café Inspirant de VNP Paribas, la série de podcasts qui interroge les différentes façons de penser l'impact et de changer de perspective. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les collaborateurs qui veulent agir à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Asseyez-vous confortablement, dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram et prenez le temps d'écouter celles et ceux qui façonnent le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. Être incubé dans un programme pour un intrapreneur, c'est être encadré et épaulé pour tester son idée. Mais vient le moment de la sortie et de l'après. Comment faire pour continuer à développer, créer son premier prototype, convaincre, trouver sa place au sein d'un métier ou en tant que nouvelle structure Dans un contexte d'entreprise classique, cette étape est souvent synonyme de recherche de fonds, de financement. Dans le cadre de projets internes à impact, c'est la co-construction, la mise en place d'un système gagnant-gagnant qui prime. Cette notion de contribution est parfois encore difficile à imaginer, à créer, quand on n'y a pas été sensibilisé. Alors comment ouvrir ses perspectives sur ce qu'on peut demander Quelle autre approche envisager pour développer et faire connaître son projet Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment repenser l'investissement dans un projet ». On en parle avec deux femmes qui, chacune dans son domaine, expérimentent ces formes d'investissement. L'une en accompagnant les projets à impact, l'autre en tant qu'association qui innove dans ses modèles. Maria Palmieri est Managing Partner pour le Gramine Creative Lab qui aide des intrapreneurs à rassembler tous les ingrédients pour devenir des social business au sein de leur entreprise. Amélie Niquez, elle, dirige les équipes communication et développement pour Article 1, l'association qui accompagne chaque année plus de 100 000 jeunes à partir du lycée à définir et réussir leurs projets professionnels. Est-ce que chacune d'entre vous peut présenter euh, donc les missions de sa structure euh, bah, Peut-être Amélie pour Article 1.
1: Eh bien, comme tu l'as dit Mathilde, nous on est une association d'intérêt général. On accompagne environ 100 000 jeunes chaque année et on essaie de lutter contre l'inégalité des chances au moment clé du parcours d'un jeune de 15 à 25 ans. Donc ces moments un petit peu charnières pour nous, c'est des moments de l'orientation, c'est bien choisir ses études supérieures, ne pas s'autocensurer et en même temps ne pas s'embarquer dans des voies sans se y avoir bien réfléchi. C'est le mentorat pour pouvoir être accompagné ensuite durant toutes les études et enfin c'est le moment clé de l'insertion professionnelle et donc nous on travaille avec Article 1 sur tous ces moments clés euh, auprès des jeunes de milieux populaires.
2: Et Maria nous, nous sommes le, le centre on peut dire de l'écosystème euh, autour de Professeur Yunus. On travaille aussi avec des, des jeunes euh, qui vont créer des social business mais parce que le, le concept de social business c'est qu'on n'a pas de dividendes donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les entreprises qui vont investir in des, avec des, des projets qui ont un impact social. Donc, c'est d'utiliser le business pour résoudre un problème social. Programme Creative Lab, vous
0: coopérez avec des grands groupes, dont BNP Paribas, et qui vous demandent d'accompagner certains projets dans lesquels ils croient. Est-ce que, euh, bah, par rapport à, à notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que l'investissement de l'entreprise du, du grand groupe, c'est de faire accompagner l'entrepreneur euh, par le Gramin
2: Ça dépend de, de l'entreprise. Donc, on a des, avec des entreprises comme Danone, par exemple, dans le euh, euh, maintenant non plus, mais on avait créé des social business funds, c'est-à-dire euh, Danone a investi euh, sur des projets qui n'étaient pas dans le groupe. Mais il y a de plus, plus en plus des entreprises qui vont investir dans le groupe aussi, sur des projets qui viennent de, des intrapreneurs ou des, des fonctions aussi, des product functions aussi. Donc, ça, ça dépend. Qu'est-ce que vous proposez comme, comme accompagnement, justement Si je ne me trompe pas, c'est l'entrepreneur qui pilote tout. Vous, vous voilà. arrivez en contribution nous, nous, nous Sur un construire. sujet à chaque fois particulier Oui, donc ça dépend. Euh, maintenant, on fait plus des ad hoc, des consultations ad hoc. Donc, ça peut, on voit la phase du projet. Si c'est déjà dans un pilote, il peut être, il, il faut un petit peu plus de support sur la phase de product development ou euh, dans création d'une team. Et voilà. Donc, on les supporte dans ce manière ad hoc. La partie plus importante, c'est de les mettre en connexion avec l'écosystème. Donc, on a notre écosystème. Et après, il y a le team interne qui a l'écosystème interne dans le groupe, dans le métier. Et on met en relation ces deux écosystèmes pour supporter les entrepreneurs.
0: Et en quoi est-ce que c'est important pour, euh, et pour le groupe et pour
2: l'entrepreneur de, de
0: bénéficier de cette forme de contribution
2: les, les entrepreneurs vont créer leur idée, mais ils sont peut-être euh, seuls dans leur idée. Donc, la, la connexion avec l'écosystème les aide aussi pour, euh, pour ça, pour trouver des inspirations euh, dans l'écosystème ou des, des partenariats ou euh, des personnes. Peut-être peut aussi, par exemple, il y a, des, 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 des employees avec nous ou des consultants dans le monde qui vont aider sur, sur ce projet aussi. Donc, c'est plus cette partie-là qui est très, très forte dans notre accompagnement. Euh, Amélie, justement, euh, enfin, la,
0: la particularité d'article 1, euh, c'est euh, enfin, le business model, faire appel à des, aux entreprises privées parties prenantes pour... Avoir des fonds, certes, mais aussi pour qu'elles proposent à leurs salariés de faire du mentorat et donc être la ressource qui va accompagner les, les élèves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: en tant qu'association, on a besoin d'argent pour pouvoir faire des, des, des services de qualité auprès des jeunes. Et parfois, ce n'est pas toujours évident à faire entendre, parce que quand on entend association, parfois on entend bénévolat. Et évidemment, ça ne suffit pas. Néanmoins, c'est très très important aussi pour nous de pouvoir engager des collaborateurs de nos entreprises partenaires. Et c'est une ressource pour nous qui est précieuse. Et je pense que c'est là qu'on rentre aussi dans un partenariat gagnant-gagnant, parce qu'en effet, en proposant à leurs collaborateurs de pouvoir devenir mentor d'un étudiant ou de venir animer avec nous dans des lycées. Et pour nous, évidemment, bah, c'est autant de, de témoignages et d'appui pour des jeunes d'ouverture de réseau. Enfin, voilà, on pourra revenir aussi sur tout ce que ça peut apporter à un jeune euh, de pouvoir bénéficier d'un mentor. Mais je pense aussi, et j'ai des témoignages tous les jours qui montrent à quel point enfin, aussi pour le collaborateur, c'est une expérience qui va pouvoir aussi... Euh, alors, tout le monde ne peut pas nécessairement s'engager dans notre apprenariat, mais au moins, du coup, c'est aussi une autre manière de pouvoir... Euh, bah, faire rayonner un peu son expertise, sortir de son quotidien, euh, prendre du recul sur ses missions et finalement trouver du sens euh, dans son travail, quel qu'il soit. Donc, en fait, on a l'impression parfois d'être aussi utile autant euh, aux, aux bénévoles, hein, aux collaborateurs qui s'engagent qu'aux jeunes parce que voilà, c'est une relation après qui va être... Euh, Vraiment gagnant-gagnant. Et donc, c'est ce qu'on propose à nos entreprises partenaires avec, euh, donc, soit euh, de l'engagement via du mentorat. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme plan au mentorat. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'engagement sur du mentorat. Mais nous, ce qu'on propose aussi depuis longtemps chez Article 1, c'est aussi de l'animation. Donc, ça veut dire que les collaborateurs, par exemple, de BNP peuvent venir avec nous euh, et ils sont formés, accompagnés par, évidemment, par nos salariés, pour pouvoir venir animer des ateliers et parler euh, compétences transversales, parler euh, codes professionnels avec des jeunes. Vous, vous, enfin,
0: quand on parle association et, et comme social business, j'ai l'impression qu'il y a encore euh, beaucoup de choses qui ne sont pas comprises euh, dès lors qu'on sort de notre microcosme. Est-ce que ce modèle hybride, par exemple, est-ce qu'il est facile à comprendre parfois pour les entreprises J'ai l'impression que là aussi, il y a un grand besoin d'accompagnement euh, post-programme pour les entrepreneurs, les intrapreneurs, pour... Euh, euh, trouver euh, les, les, les bonnes parties prenantes, euh, les personnes qui vont bien les aider et les bons contributeurs et aussi un business model euh, innovant quoi
1: en tout cas, nous, pour d'un point de vue association, c'est vrai que c'est assez euh, logique de pouvoir accompagner. Donc, euh, bah, Nous, ce qu'on propose, c'est aussi de nous accompagner donc, financièrement via du mécénat, ce qui permet aussi euh, à l'entreprise par ailleurs euh, voilà, d'avoir un certain nombre d'avantages. Mais, euh, mais pour fidéliser euh, finalement l'entreprise et pour rendre ce partenariat vraiment euh, vivant et pas justement simplement un soutien financier dont nous, on a besoin, euh, c'est vraiment aussi euh, chouette de pouvoir travailler ensemble sur des projets et donc l'engagement des cas c'est une manière de pouvoir faire rayonner ce partenariat et de travailler aussi pour l'entreprise, d'ailleurs, sur sa marque employeur, sur l'engagement de ses collaborateurs et de pouvoir ensuite parler plus facilement de ces thématiques.
0: Maria, est-ce que, justement, au niveau des social business, tout l'accompagnement que tu fais, ça permet aussi d'ancrer plus la compréhension de l'économie sociale et solidaire au sein des entreprises
2: ça dépend. Euh, il faut dire que si l'entreprise est euh, très ouverte au modèle de social enterprise, social business, donc c'est facile. Mais il y a beaucoup d'entreprises avec qui euh, nous travaillons euh, où il est un peu plus difficile, parce qu'en effet, le concept même du social business, c'est un business qui résout euh, un problème social. Donc, euh, on est vraiment euh, entre la social enterprise et l'association, la non la, la, la no profit. Et aussi il faut dire que au niveau de euh, légal, il y a pas des formes de social business. Donc, euh, par exemple, ici en Allemagne, on peut être euh, une association ou euh, une entreprise. Il n'y a pas de social enterprise, social business. Ouais. Donc, ça crée. Euh, Il y avait des, des fois dans le, dans le, pro, de, le programme d'incubation, par exemple, quand on créait le quand le focus était sur le, la création de social business, c'était difficile d'avoir une forme qui est business et social. Dans les, dans, en France, par exemple, en Luxembourg, maintenant, on a la société impact social, euh, impact, oui impact social. Donc, c'est c'est un social business. Mais en effet, ce qu'on voit et toujours quand on, quand on travaille avec les des groupes, des entreprises, on parle avec le CSR. Et euh, euh, c'est toujours euh, l'association avec OK nous sommes moi même nous nous sommes euh, une, une association, une no profit et après il euh, y a tous ces, ces problèmes avec les donations mais nous on peut pas prendre des donations en fait au business euh, aussi avec notre business model donc euh, c'est un peu difficile social business social business Amélie
0: comment on dépasse oui les, les, les idées préconçues les, les stéréotypes euh, qui peut y avoir quand vous proposez ce. Enfin, C'est un peu un billard à trois bandes, ce, ce fonctionnement avec les entreprises
1: je pense quand même que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années et que les entreprises elles-mêmes se sont dotées de services mécénat, de services RSE qui eux-mêmes ont cette culture, qui rencontrent beaucoup euh, d'associations, etc. Donc, il y a un petit peu moins peut-être de choc des cultures qu'il y a pu y en avoir euh, par, euh, par le passé. Donc, ça aide euh, vraiment, ça commence à être intégré. Et je pense que ce que ça peut apporter comme valeur à l'entreprise, maintenant, c'est plus facile à, à faire comprendre. Après, en effet, bah, par exemple, un biais qu'on peut avoir c'est que parfois on nous dit bah justement on ne va pas vous donner en plus de l'argent, on vous donne déjà du temps de nos collaborateurs et nous, bah voilà l'argument par exemple qu'on peut donner à ça, c'est que bah, pour pouvoir bien accompagner ces, ces collaborateurs pour pouvoir les former pour pouvoir leur proposer des outils de qualité pour qu'ils puissent être bien accueillis dans un lycée ou bien mis en relation, bien matchés avec un jeune qui corresponde à leur profil, et ben bah on on ne peut pas le faire ça sans argent, sans argent pour les équipes, les ressources humaines, sans argent pour développer des outils digitaux. Par exemple, l'article 1, une de ses spécificités par rapport à beaucoup d'associations, c'est d'avoir fortement investi dans le digital. Euh, tout ça pour pouvoir vraiment avoir un impact systémique, pour pouvoir changer d'échelle, pour pouvoir aller voir des jeunes qui sont peut-être dans des zones rurales, dans des zones lointaines. Donc nous, on sait qu'on voilà, on peut pas aller juste euh, voir les gens là où on peut et essayer de, de diffuser ça. On voulait vraiment pouvoir bah, toucher 100 000 jeunes et, et au-delà. Pour ça, ben voilà, il faut investir dans des outils digitaux, dans des technologies, sur les réseaux sociaux pour se faire connaître des jeunes. Et ça, sans argent, avec toute la bonne volonté du monde et de nos équipes et des collaborateurs, des entreprises partenaires, on n'y arrive pas. Et donc ça, c'est un travail quand même parce que voilà, parfois, on peut nous dire ben voilà, on vous donne déjà du temps de nos collaborateurs, euh, c'est ouais. suffisant.
0: Maria, est-ce que c'est aussi des, des conseils que vous apportez aux entrepreneurs, euh, que, que vous accompagnez justement sur comment... Euh Enfin, les arguments à mettre en place, comment communiquer sur euh, quand on va demander de l'argent et comment est-ce qu'on va le demander, si on ne le demande pas directement, si justement on, on monte un, une vraie collaboration avec ces parties prenantes.
2: Nous les aidons plus sur la phase de pitch. Comment faire un pitch et quel euh, type d'investisseur euh, il faut dans cette, dans cette situation-là ou dans une autre et dans ce, dans certains cas on, on les connecte dans l'écosystème ce qu'on voit est que les entre, les entrepreneurs se ferment se, se, se ferment beaucoup sur euh, la, la définition du business model et après sur le business plan et ce qu'on avoue vraiment et ce, ils attendent jusqu'à ça c'est parfait voilà et donc euh, ça c'est euh, c'est pas la, la, la juste stratégie donc ce qu'on fait c'est c'est plus de faire un petit peu de plus, de push OK, c'est mieux d'avoir un business plan euh, qui est euh, euh, 80 euh, pe pe mm -hmm. personnes validées et de le tester. Vraiment d'aller euh, sur la phase de pilote et de testing. Sinon, ça... Euh, on n'a pas le temps de le valider mieux et d'aller vraiment après de, euh, chez les investisseurs et de demander l'argent le, le, avec un business plan qui est validé. Amélie, justement, euh,
0: à partir de quel moment tu, tu conseillerais euh, qu'il faut commencer à tester ou à penser autrement euh, voilà, je, je reviens sur l'histoire d'Article 1 qui, avec ce, ce modèle qui, euh, qui est hybride et qui fonctionne hyper bien. Euh, mais ce n'est pas forcément évident encore à mettre en place, à penser.
1: Je rejoins Maria sur le fait de, de, de tester, d'être assez agile et, pas, et de ne pas attendre d'avoir le, le produit ou le projet parfait pour se lancer, et plutôt même d'être dans une démarche finalement de co-construction avec son écosystème et, et ses partenaires. Bon, c'est vrai que nous dans une association, mais, mais c'est le cas aussi ben, finalement de, de tous ceux qui croient en leur entreprise, en leur projet, je pense qu'on a une force, c'est aussi euh, voilà, la, la conviction, la cause, la conviction qu'on avance dans la bonne direction, même si on n'a peut-être pas encore la solution parfaite. Donc, c'est vrai que pour ça, Articulant, je pense qu'on est vraiment euh, assez agile. On constate tellement les besoins des jeunes et on croit tellement en notre cause que, ben voilà, on se, on se jette sur les opportunités. Parfois, on réfléchit juste après ben, comment, comment, on va les, comment on va les mettre en œuvre. Après, maintenant, on a plus de 15 ans d'expérience, donc on part pas non plus euh, complètement de, de zéro. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important, ben, notamment pour une association, d'avoir un modèle économique aussi assez diversifié. Donc, chez Articulant, on a en effet des grandes entreprises qui nous suivent et une partie qui nous suit vraiment depuis le début, qui a cru en notre modèle et qui a pu travailler avec nous. Des grands patrons qui ont pensé à un moment que l'égalité des chances, ça pouvait être vraiment un sujet pour eux et qui avaient envie de s'investir, parfois par leur expérience personnelle ou des thématiques qui les touchaient. Et puis, c'est vrai qu'on a pas hésiter non plus à aller voir l'État et les pouvoirs mmh. publics à toutes les échelles, parce que pour nous, c'est important aussi de vrai à ce niveau-là. Ça ne peut pas être que de l'argent euh, privé. Et donc, on a pu aussi, quand bah, euh, le président Macron a lancé le plan euh, Mentora, bah, être directement, euh, par l'expérience qu'on avait accumulée grâce aux entreprises, de pouvoir dire, bah, maintenant, ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années avec un certain nombre d'entreprises, on est capable de les aimer à plus, grandes éche à plus grande échelle et et, euh, et on y va et on n'a pas peur non plus d'avancer avec les pouvoirs publics. Donc, on essaie d'aller un petit peu euh, partout, partout où c'est possible et de travailler avec chacun, évidemment, en fonction de, de sa culture et de ses enjeux. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas de la même façon euh, à un conseil régional qu'à une entreprise mmh. ou qu'à une fondation philanthropique.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est le fonctionnement de beaucoup d'associations, hein, de multiplier euh, les, les sources de financement. C'est aussi quelque chose à vraiment prendre en compte euh oui, quelle que soit la nature de, de son projet, euh, Maria.
2: Ouais. Ce que tu dis c'est difficile euh, au début quand il n'y a pas de source. Donc, de défi, diversifier au, au début, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Euh, mais euh, ce que dit Amélie, c'est vrai, c'est très important euh, de, du moment qu'on part avec le projet, de trouver après des, des autres modèles qui, euh, qui pourront diversifier pour être un peu plus euh, soutenible. Alors, comment est-ce qu'on peut
0: se sensibiliser euh... Assez, assez différentes façons de, de générer, d'obtenir, de créer euh, des financements
2: Chez nous, l'écosystème aide beaucoup parce qu'après, on a vraiment beaucoup de partenariats, euh, beaucoup de collaborateurs. Euh, qui, qui montre pas seulement, le et surtout pour nous, c'est pas possible d'aller dans les marchés, euh, les financial markets, euh, parce qu'on est social business, on n'a pas d'accès à ces financial markets. Donc, euh, il faut vraiment être créatif avec les partenariats et comment est-ce qu'il faut avoir des, des autres ressources. Amélie
1: peut-être un peu dans le même ordre d'idées, euh, c'est vrai que se reposer sur, sur des, des écosystèmes qu'on connaît déjà ou sur, disons, tout simplement sur son réseau, je pense que alors, article 1, nous, on est le fruit de la fusion de deux associations. Les deux fondateurs euh, avaient finalement le, le, la même cause euh, sur laquelle ils souhaitaient s'engager, plus ou moins finalement les mêmes leviers, mais je pense que chacun a été cherché dans, presque dans son réseau personnel ou dans les écosystèmes qu'il connaissait. Donc Benjamin Blavier, qui venait plutôt du monde de l'entreprise, entreprise qui était DRH, ben voyait aussi les difficultés des DRH, les enjeux des ressources humaines, les volontés d'engagement de l'entreprise. Et du coup, il a pu aussi convaincre et parler le même, parler le même langage et trouver un système qui puisse être gagnant-gagnant. De l'autre côté, on avait l'association Fratelli, avec quelqu'un qui connaissait très bien à la fois les pouvoirs publics, les enjeux de, des, des cabinets de conseil, et qui a pu aller aussi du coup parler à ces personnes-là en parlant finalement le même langage, en connaissant leurs enjeux et en pouvant du coup euh, bah, voilà, créer finalement cette confiance, cette complicité, surtout au début quand on doit lancer un projet, bah, il faut qu'on ait quand même euh, voilà, des parties prenantes qui à un moment euh, prennent ce risque en, en ayant confiance euh, en nous. Donc euh, je pense peut-être voilà, aller là où c'est entre guillemets le plus, le plus facile, là où on connaît, se reposer sur, sur ses forces et sur son réseau et puis après bah, être en veille sans cesse justement pour regarder ce que font, ce que font les autres, essayer de, de tester des nouvelles choses et voilà, ne pas se reposer euh, évidemment sur ses lauriers, mais essayer justement de, petit à petit de, de diversifier. Finalement, avant de penser euh, argent,
0: investissement, financement, penser euh, écosystème, euh, partie prenante et réseau
1: avec qui on peut travailler, sur qui on peut se reposer, qui a déjà fait peut-être un petit bout du chemin euh, et donc avec qui on peut finalement euh, voilà, euh, continuer, continuer la route. Je pense que c'est euh, vraiment euh, très important. Et finalement, commencer des petites choses, avant en effet d'aller chercher euh, beaucoup d'argent, euh, commencer par avoir des choses à, à raconter, à montrer, à avoir testé, c'est la meilleure manière après ben, d'embarquer des gens. Et c'est sûr qu'après, ne pas avoir peur de parler argent parce qu'à un moment, ben, comme je le disais, par exemple, nous, on ne peut pas se développer seulement sur la bonne volonté et de nos collaborateurs et de nos bénévoles, même si elle est immense, cette bonne volonté. À un moment, il bah, faut oser mettre les pieds dans le plat aussi pour pouvoir voilà, se passer des étapes et se professionnaliser. Pour
0: terminer, euh, vous avez un, un conseil, euh, une réflexion, quelque chose à partager euh, justement pour les entrepreneurs là, qui arrivent en, en fin de parcours
2: et qui maintenant cherchent en interne à comment faire, continuer à faire vivre leur projet. Le point 1, c'est vraiment la motivation parce qu'après ce que, ce, que, ce que se passe… Euh, il vient euh, de, de ce programme très inspirationnel et donc ils sont motivés. Mais après, ce qu'on voit avec le temps, la motivation bah, va, va être euh, un peu plus en bas parce qu'ils euh, sont seuls, il faut après vraiment développer l'idée, ça, ça, ça passe du temps, il y a beaucoup d'activités aussi, surtout si l'entrepreneur fait des autres choses, ce n'est pas 100% euh, sur ça et il n'y a pas une team forte. Donc, la, la motivation, c'est la première et c'est de vraiment demander du, euh, du temps, je pense au sein du groupe, hein. je, je parle pour ça, euh, c'est de demander au, au groupe avant de de l'argent, du temps pour développer l'idée, pour la tester. Et euh, donc, ce qu'on a vu avec notre programme et les social business qui ont été plus de succès, ce sont des entrepreneurs qui euh, ont demandé le part-time, par exemple, vraiment euh, de, de développer l'idée. Euh, chercher des partenariats, ils ont créé, créé le team et maintenant ça marche. Amélie parmi les choses pour alimenter sa flamme, c'est en effet justement
1: de se souvenir de, de pourquoi on le fait et de, 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 de se remettre en fait au-delà de la tout doux et des obstacles, un peu le, le pourquoi de ce qui nous a alimenté, de se faire entourer, d'être entouré, de pouvoir, de pouvoir en parler, de pouvoir voilà, se, se faire coacher à certains moments peut-être par des gens qui sont passés par là et puis peut-être de continuer aussi à, à mon avis à... à à ne pas rester justement trop dans sa bulle, mais à vraiment sur, sur l'agilité du projet, de rester très, très, très attentif à ce qui se passe. On peut avoir tendance à, justement, la même chose, se replonger dans sa tout doux et ne voir que les sujets tels qu'on les a planifiés. Et en fait, je pense qu'un projet qui vit, c'est aussi, et qui va se développer, c'est aussi un projet qui va pouvoir saisir des opportunités, qui va pouvoir évoluer, qui va, voilà, qui va grandir en faisant, et donc garder du temps pour, pour faire.
0: Merci de nous avoir écoutés. C'était les Cafés Inspirants de BNP Paribas, le podcast qui vous fait changer de perspective sur l'impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des Entrepreneurs for Good sur Twitter, @intraforgood, et Instagram. @intrapreneursforgood. À bientôt